0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste episódio, vamos conversar com o Caco, Clayton Mafra, Enterprise Agile Coach na Resultados Digitais. Ele vai nos dar uma aula sobre o método Kanban e algumas dicas para quem quer melhorar a gestão do trabalho. Fique ligado e não perca! E aí, galera, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com o Caco, o Cleiton Mafra, é um parceiraço nosso aí de, uma, de uma data longa já. Uh, o cara que é, meio que introduziu, podemos dizer assim, né, o método Kanban aqui na região de Santa Catarina, é, que trouxe alguns eventos, uh, levou para grandes corporações o, o conhecimento de, de Kanban. Uh, se apresenta aí, Caco, para quem talvez não te conheça. Beleza, aí, então né? primeiro obrigado
1: a todos aí que estão escutando, obrigado a vocês aí pelo, pelo convite, é a Ana, Pascoal, Gui. Então é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Caco, Kleiton Mafra é meu nome, mas podem me chamar como Caco, que é como eu prefiro. Hoje eu atuo como Enterprise Agile Coach na Resultados Digitais, que é uma das maiores empresas de marketing digital aqui do Brasil, e fica em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, onde eu moro também. E eu tenho, né, nesse período aí, já são vários anos trabalhando com empresas de tecnologia, passei por empresas mais normais, né, empresas de startups, então, transicionei nesse, nesse universo e hoje o que eu vou tentar compartilhar com vocês aí é um pouco do aprendizado, né? eu tento sempre tirar o melhor e a gente não ir para os extremos, mas é, eu tento compartilhar esses aprendizados com a comunidade, né, com, com quem está aí desenvolvendo a jornada. E um dos meus objetivos aqui com esse podcast é né, também devolver o mundo aí um pouco do que o mundo me deu. Né? Aprendi com muitas pessoas, com muita gente que trabalhei junto. É, então, muitos colegas aí que hoje né, são referência, hoje eu tenho o prazer de estar de tá no meio. E me, entrei com a agilidade em 2009, 2008 ali, e né, talvez muitos de vocês tenham, tenham passado por uma jornada aí nos últimos anos disso, vendo sobre jornada ágil, transformação ágil, Scrum, que são nomes aí que estão ligados ao tema agilidade. E nos últimos anos eu estava sentindo falta de algo mais pragmático e né, a, a essência ali da agilidade vem nessa coisa da adaptação mas eu achei no encontrei no método Kanban um pragmatismo legal que ajuda a tangibilizar um pouco mais né os resultados e e, os, e a maneira nossa de ge, fazer a gestão do trabalho e eu tenho praticado isso nos últimos anos né, em várias empresas de vários tamanhos é, né Pascoal até falou de introduzir em Santa Catarina mas acho já tinha bastante já tinha pessoas hum. também praticando acho que a gente vem e se conectou, né, com, com o pessoal e do Santa Catarina e do Brasil. E hoje eu, eu consegui, acho que o que eu procurei assim, foi desmistificar, né? Tinha muita matemática por trás, uma coisa muito complexa. E eu tentei traduzir em uma linguagem mais simples essa coisa do método Kanban e para que, que serve? Acho que é um pouco do que a gente vai navegar hoje aqui no podcast, tentar dar algumas respostas, né? Entrar em aí algumas, às vezes algumas alguns conflitos aí que tem né, e eu vou tentar dar uma, algumas respostas para tentar ajudar você que talvez quer melhorar né, o, a, a gestão do trabalho, quer achar uma maneira diferente, talvez já evoluiu um pouco e está procurando novas maneiras. Então, espero hoje poder dar insights práticos que eu apliquei né, e que vão funcionar e que vão ser dicas que talvez não estão no livro, né, mas que estão na prática.
0: É, que a galera... Show é, de bola. É só, esse é o é nosso verdade, objetivo né? jeito,
2: <risos>
0: é, bem, é, bem, é bem essa proposta mesmo é trazer verdades aí o que a literatura às vezes não traz uh, falando um pouquinho uh, sobre uh, aproveitando o teu gancho ali de, de, de esse pragmatismo que tu encontrou no método Kanban, uh, nós na Plátanos também a gente passou por uma transição há uns dois anos que foi realmente isso, enxergar um negócio que para nós já não estava fazendo mais sentido trabalhar por sprints no momento que a gente conheceu e aprofundou o estudo no Metocamban, a gente percebeu o, quão, uh, uh, o quanto que a nossa equipe ganhou uh, em questão de performance, desempenho, autonomia, porque ela começou a ser dona daquelas informações que estavam saindo daquele quadro. né? E não mais eu limitando entrega simplesmente por um compromisso uh, de duas semanas de entrega, sendo que às vezes eu entregava tarefa e não entregava uma atividade pronta, não entregava uma funcionalidade para o meu cliente. Mas, enfim dando um spoilerzinho um pouco. Uh, Caco, é, a gente passou por esse processo, mas eu gostaria de ouvir de ti. É, como que se inicia com o método Kanban? Que, que, que dica tu pode dar para a galera que está querendo conhecer um pouquinho mais? Como que elas podem começar com o método É, Kamban? Eu gosto
1: de, de falar primeiro como não começar, né? que o pessoal até vai, vai dar o início da jornada e e quer achar o caminho certo. Né? Mas eu gosto também de dar alguns caminhos errados. Né? Um dos caminhos errados é você já tentar achar o quadro perfeito, né? já tentar achar a maneira perfeita que funciona para você, né? tentar copiar a maneira que a empresa A ou a empresa Y funciona. É, então, o método Kanban ele é basicamente uma abordagem para a gestão de mudança e para a gestão do trabalho. Então, dentro disso, né, ele traz alguns princípios que, que eu entendo que é o que guia, né? eu gosto dessa ideia de princípio, que é aquilo que norteia, que dá uma, uma referência para a gente. Então, basicamente, o método Kanban, ele, ele são três princípios super simples para a gestão de mudança, que é comece com o que você já faz hoje, então não julga. É, não necessariamente porque você faz hoje e isso é ruim ou bom, né, então ele fala, cara, começo, vamos começar com isso que a gente já está fazendo hoje, vamos concordar em buscar uma abordagem que a gente vá melhorando aos poucos, que ele chama né, de uma abordagem revolucionária, mas é, vamos começar com o que a gente faz, achar os pontos de melhoria e vamos, vamos melhorar, e vamos também encorajar que todas as pessoas que participam é, em volta desse trabalho, seja da equipe ou da empresa, que possam também ter atos de liderança ali e fazer melhoria. Então, esses é são os princípios aí da gestão de mudança e o Kanban também traz alguns princípios para. Ele está muito orientado à entrega, né? A gente. Muitos de vocês, talvez, tenham escutado o Kanban e sempre acabam entendendo: ah, mas o Kanban é um quadro. Então, esse quadro que eu tenho aqui é o Kanban. Então, o método Kanban ele vai muito mais além, ele tem uma orientação, né? ele está muito focado a entregar o, o que no Kanban chama de serviço, mas é basicamente é entregar aquilo que o teu cliente precisa e, por isso, ele foca em entender essa necessidade, né? gerenciar o trabalho. O método Kanban fala muito disso. Vamos gerenciar o trabalho e deixar as pessoas se organizar ao redor dele e deixar claras as regras do jogo. Né, para que a gente possa atingir os resultados do cliente, do negócio, é, e não somente entregar de qualquer jeito, mas entregar algo que de fato né, entregue a expectativa e o resultado que o cliente precisa. Então, para dar os primeiros passos, é geralmente o método do campaign, ele tem um até o que a gente chama de alguns passos ali para você dar esse início. É, e é, é um guia, e esse guia ajuda você a navegar e entender inicialmente, por onde estão os seus problemas, né? Então, basicamente, o primeiro passo que você tem que dar é entenda hoje o que, que, o que, que deixa insatisfeito, né? quais são hoje os problemas, ou o que, que você está incomodado, seja com a sua equipe, ou com o seu produto, ou com a sua empresa, e olha essa incomodação, né, que a gente chama de insatisfação, sobre a ótica interna de quem está ali dentro, quem está trabalhando, sobre as pessoas quem faz parte da execução e sob uma ótica externa também. Então, do cliente, de quem recebe, às vezes é uma área interna que entrega para outra área da empresa, então entende quem pede para você. E aí você também tem que analisar, beleza, o que, que hoje chega aqui para a minha equipe, qual que é a demanda atual, ou seja, qual que é o volume de trabalho que eu tenho... Como que está a minha capacidade para atender essa demanda? Ou seja, como eu atendo a demanda? Pô, será que eu consigo atender tudo que vem? Ah, não, não consigo. Mas por que, que eu não consigo? Onde que trava? Onde que está a sobrecarga? Tem algum ponto específico? Às vezes, até essas informações você tem algum nível de imprecisão, mas não, não se preocupe. É mais, é mais importante ter uma informação imprecisa do que nenhuma. E aí, depois, você olha para o fluxo de trabalho, que a sua equipe já funciona. Então, acho que a grande sacada aqui é não tentar corrigir já. É um grande erro você já, de início, tentar mudar o formato de trabalho. Então, quando você começa a trazer à tona, deixar visível, há uma grande tentação ali de você já arrumar, né? Não, mas já vamos fazer aqui, desse jeitinho aqui, que é como deveria ser. Não, traz igual, não julga. E aí entende se tem coisa que tem itens que tem data para entregar, se tem itens que são urgentes, como que é essa, esse volume. E aí depois, de fato, você, com essas informações, né, de quais são as insatisfações, o que, que a equipe tem para fazer, qual que é a capacidade que a equipe tem para atender aquela demanda. É, e como, como que como que funciona o fluxo de trabalho da equipe. E quais são os tipos de, de trabalhos que fluem na equipe, você consegue projetar isso e desenhar um quadro né, para a equipe. E aqui eu recomendo é, não caprichar demais na primeira versão, né? porque a primeira versão, é, basicamente, ela, assim, ela vai mudar rápido. Então, a gente está agora né, gravando esse podcast aí em, em épocas de, de Covid e tal, e onde está todo mundo digital, então, não, às vezes, não se preocupem em achar a melhor ferramenta de início, a ferramenta perfeita, do quadro perfeito. É, pode começar com um trelo mesmo, simples. É, né, se você estiver escutando isso já estiver num momento normal, que já estiver trabalhando, todo mundo junto fisicamente na sala, a desenha, faz o primeiro quadro né, de forma feia mesmo. Não, não se preocupe em fazer as linhas retinhas ali. É, eu, tenho, eu vejo muito assim, às vezes você capricha demais no quadro, o pessoal vai não vai dar sugestão de melhoria ali, porque vai pensar, nossa, ele gastou tanto tempo ali fazendo aquele quadro, se eu for ali dar uma sugestão para ele mudar, vai ficar louco comigo. Né? Mas não, é justamente é para convidar as pessoas a fazer essa, essa, essa mudança. Então, acho que o primeiro, o primeiro passo é entende o que está acontecendo e aí... Coloca todo o trabalho que está que acontecendo aí da equipe de forma visível. Acho que o primeiro passo é trazer o que está invisível, o que está oculto, né? que está na planilha, no e-mail, às vezes não está ali, botar tudo para fora, deixar isso visível num único lugar, seja numa ferramenta digital ou numa ferramenta né, física, como um quadro na parede. É, e isso já ajuda, esse é o primeiro passo, tá? ajuda bastante.
0: Uhum.
2: Ô, oh, oh. oh, Caco oh, <risos> Os três com pergunta que Primeiras boa. damas, então Olha só Ô, oh, Caco, eu, eu tenho uma dúvida, tá? Eu trabalho com projetos de implantação de RP Eu sou gerente de projetos Para esse tipo de projetos E, por exemplo, quando eu vou implantar isso Num cliente, eu sou a única pessoa Que faz parte da equipe Plátanos, tá? No máximo, às vezes, eu tenho um gerente de projeto Que me acompanha Para fazer alguma atividade ou outra Trabalho com, com várias pessoas de várias empresas diferentes, ou seja, eu, como gerente de projetos, o, o, o meu fornecedor do RP, com seus consultores de implantação, e o cliente que está lá absorvendo toda a carga de implantação. Certamente eu não trabalho no cliente todos os dias da semana, né? As nossas, o meu atendimento ele é pontual, às vezes uma, duas a três vezes por semana. A minha pergunta é. O Kanban, ele também pode ser aplicado para equipes multiprojetos multidisciplinares? Ele, ele ajuda a, a desempenhar, a melhorar a performance dessas equipes ou não seria a ferramenta mais indicada?
1: Ele ajuda e, conhecendo um pouco da dinâmica né, de, de projetos de RP, é, né, é comum ter, às vezes, vários fornecedores né, trabalhando no mesmo projeto e, e que são e que estão colaborando às vezes, às vezes estão colaborando mas mesma entrega, ou estão né, trabalhando em entregas diferentes. É, o que... O Kanban, acho que ele vai... Ele tem duas maneiras aí que ele pode ajudar de início, né? A primeira é dar uma visibilidade, né, Sobre é, trazer à tona um, um nível superior, até não o nível da equipe, né? Mas um nível superior, da, um nível acima ali, uma camada acima da implantação do, do projeto RP, que o projeto RP ele tem uma série de etapas também né, que, que você cumpre é, e tem uma particularidade né, da dinâmica de, de implantar um sistema de gestão. Então, você pode trazer, fazer um quadro Kanban, muitas vezes não no nível da equipe inicial, você vai começar com um nível acima, aquele quadro Kanban que integra todas essas equipes né, no, no, nível, no nível das entregas. Das entregas e as equipes que vão estar trabalhando nisso, elas podem ou não usar o método Kanban. Então, você pode usar o método Kanban para ser o um integrador ali, para dar essa visibilidade e tornar visível todo o trabalho que está acontecendo é, e, e usar como integrador dessas equipes. Então, essa é uma das maneiras que você pode usar. Né? E depois você pode, pode também usar nas equipes que vão... Né? Se tiver várias equipes ou... É... Vários fornecedores, eles podem ou não usar o método Kanban e com certeza o método Kanban vai ajudá-los também. Então você pode usar aí em dois níveis diferentes. Né? Um vai dar uma visão mais consolidada e vai ajudar vocês a tomar decisões e entender o que está rodando tudo ao mesmo tempo de uma forma mais macro e o outro nível mais a nível do time vai ajudar uma gestão mais próxima ali da equipe
0: mesmo. Show de bola. É. Certo. Ô, ô, ô Caco, ô, ô, voltando um pouquinho ali a tua, tua explanação sobre como começar com, com o método Kanban, é, a gente traz alguns insights ali, né? A primeira, a visibilidade, né? É trazer à tona o que está acontecendo no fluxo de trabalho. Segundo é, cara, é, não faz sentido eu estar tá levando uma ferramenta se eu não tenho problema algum para resolver. Então é mostrar os problemas que eu tenho para a gente tentar discutir com a equipe, né? De uma forma colaborativamente tentar criar é, é, esse mapeamento das etapas que acontecem do nosso fluxo de trabalho, para aí sim a gente tornar isso visível. Uh, acho que o, o, que o grande insight que tu nos deixa aí é isso, né? É fazer com que as pessoas identifiquem seus problemas, tragam à tona. Tentem é, discutir sobre aquele problema e trazer uma, de uma forma visual isso, seja numa ferramenta digital ou seja numa ferramenta de uma parede, por exemplo. Mais ou menos é, é, é essa é a ideia. Né? E acho uh... que é até
1: para a gente tentar consolidar, assim, Legal, né, né? Né? depois de vários anos já trabalhando com isso, é, os problemas ali, as insatisfações que mais aparecem, né? E talvez quem esteja escutando a gente aí seja um gestor, um líder de uma equipe. Então, geralmente a dor vem no seguinte: ah, pô, a gente demora para entregar, a gente começa um monte de coisa e não termina, é, pô, o cliente, a gente está com um monte de coisa atrasada aqui e não consegue acabar, a gente não atende os prazos, ou a gente não consegue, né, não consegue ter foco, a gente tem muita coisa urgente entrando. Então, a. As insatisfações, quando vem de fora, né, quem está pedindo, seja o cliente ou uma área demandante, se você atende uma outra área, elas geralmente estão em torno disso. E quem está dentro da equipe, né, a uhum. insatisfação é pô, a gente está sobrecarregado, estamos é, fazendo muita hora extra, estamos trabalhando demais, a gente pô, se esforça um monte, trabalha um monte, mas o resultado não aparece. É, pô, a gente está tá tudo certo aqui, temos as melhores pessoas, mas o resultado não sai, o que está que acontecendo. Então, esses né, são exemplos de narrativas que geralmente surgem quando a gente olha ali para a insatisfação, e isso posso garantir para vocês que né, 90% aí vai estar tá em torno disso. E essa primeira etapa, né, como o Pascoal falou, é então vamos, vamos usar essa questão de deixar visual para esse problema de fato aparecer, e é o que eu chamo de socializar o problema, né? todo mundo vê o problema com o mesmo olhar então isso é super importante antes de mudar né vamos garantir que todo mundo tá vendo o mesmo problema
0: certo e uma, uma coisa que uh, a gente conversando ali foi foi surgindo essa questão do colaborativo né é, a gente sabe que no scrum existe alguns papéis agora vamos entrar num, numa fase de comparações aí né para para quem talvez não conheça mais a fundo o método kanban é, o que, que a gente tem de semelhança com o Scrum? É, Existem papéis no Kanban. Uh, e o que, que um difere do outro? Para o pessoal que, que, que talvez esteja querendo engatinhar e dar o próximo passo na, na sua, no seu time aí saindo sair do Scrum para utilizar um Kanban. O que, que eles têm de, de semelhança? É uma aí.
1: excelente pergunta. É, e eu já vou de, de antemão aqui dizer que você não precisa. Né, odiar um para amar o outro, né? Você pode andar com os dois. É, eu mesmo já plantei Scrum em um monte de empresa e tive ótimos resultados. É só para dar uma contextualizada rápida: Scrum basicamente é um framework da agilidade ágil, né? Que ele é um pouco mais prescritivo, então ele traz alguns papéis, traz lá o Prodowner, né? O Scrum Master. É... Né, com o Scrum ficou popular né, a questão da sprint, que não necessariamente é duas semanas, mas é bem comum o né, pessoal fazer ciclos de entrega, esses ciclos né, que chama sprint, a cada duas semanas. Então, o Scrum popularizou a retrospectiva, a planning, né, que eu planejo, executo, depois avalio o resultado e faço uma retrospectiva. Então, o Scrum ele é bem prescritivo. O que, que é prescritivo? Ele tem essa receitinha né, de, pô, faz isso, bota esse papel, bota esse aqui, então se você já veio do Scrum, a primeira coisa é, pô, não, não odeia, não precisa odiar o Scrum, o Scrum te levou, vai te levar a um lugar bacana, e o método Kanban vai te ajudar a ir além, então, pegando esse específico, ah, você já tá rodando Scrum há algum tempo, é, sei lá, já rodou 100 sprints, sei lá, 50 sprints, né? Já está cansado de rodar sprint e fala, nossa, é isso aqui, então, a vida inteira. É... O método também ele vai te ajudar a dar o passo além. É... E o que é esse passo além? É, é muito comum, né? Quem trabalha com Scrum é... tem aquele... Um, um quadro ali de gestão de trabalho, por exemplo, ah, a gente tem um backlog, aqui coisas para fazer, coisas que a gente está fazendo e coisas que a gente terminou. Então, a primeira, o que, que eu recomendo, a primeira coisa que você faz quando se você está rodando Scrum, é só traz o método Kanban e roda paralelo. E a primeira coisa que você vai trazer, você vai usar outra, uma prática do método Kanban, que é, é medir o seu fluxo de trabalho. Então as métricas, né, do, do método Kanban, elas vão ajudar você a entender um pouco melhor é, de como o teu fluxo está funcionando. Porque provavelmente você já está visualizando o trabalho, você já está, se você está com o Scrum, você já está fazendo retrospectiva ali para tentar melhorar. Mas talvez já já chegou ali num, num platô, né? E, pô, não sabe para onde. Ir. Então medir e aí que eu entendo que o Kanban, com seu pragmatismo, ajuda. Ele vai te ajudar para dar o próximo passo. Né, quando você começa a medir o tempo que os teus que a, tudo que flui dentro do tudo que passa ali pelo teu fluxo de trabalho quanto tempo leva você vai começar a, a entender melhor essa variação e aí você vai ter novos insights é, para poder melhorar então basicamente o Kanban ele né, na, na, na sua base ali de respeitar o que você faz hoje ele respeita esse, os papéis existentes então se você tem esses papéis, eles vão existir normalmente no método Kanban, e o que eu sempre faço é começar medindo, e aí na após medir, quais são as métricas? As métricas aqui talvez são algumas que você já até já usa, e eu gosto de medir três coisas que são as principais. É, medir basicamente o lead time, que é Quanto tempo uma coisa que você pegou para fazer, né? puxou do backlog ali para executar e você terminou? Quanto tempo isso levou? É, o throughput ou a vazão, que é quantas coisas você entregou né, no período que você está medindo. Se você está rodando sprint, né, você pode calcular cada sprint ou pode calcular semanal. E, basicamente, o outro, outra medida é quantas, quantos itens você executa ao mesmo tempo por, por cada dia, que é fazer uma gestão do trabalho em progresso. É, então, com essas três medidas, essas três métricas, é, eu, entendo, eu classifico elas como as três principais, né, que são aquelas que você tem que dominar e que você precisa saber usá-las, vai te dar uma, uma nova visibilidade sobre o que está acontecendo no teu fluxo de trabalho. Então, por exemplo, olhando o quantidade de trabalho em progresso, Talvez você vai ver que as coisas acumulam tudo no final da tua sprint, né? E aí dá aquela correria para terminar. É, medindo o lead time, é, você vai ver que pô, tem alguns itens que tem uma variação muito grande. É, medindo o throughput, é, que é a vazão, a quantas coisas você entrega, Possivelmente você vai ver que pô, tem alguns períodos que tem uma grande variação, que às vezes uma semana né, flui muito bem, a outra não, ou você deixa tudo para entregar no final do sprint. É, então isso vai, vai te ajudar a ter uma visibilidade. E aí geralmente o, o que, que primeira coisa vai acontecer, ele vai te dar novos insights. Então, a métrica vai, ela vai revelar algo que já estava acontecendo ali, mas talvez tava, você estava já acostumado ou nem estava mais percebendo. Então, você analisar isso, o lead time, uma forma de analisar ele é você colocar ele na linha do tempo e projetar um gráfico que a gente chama de control chart, que é basicamente botar uma bolinha, você faz um eixo, X, um eixo é, vertical aqui de quantidade de dias e um eixo horizontal... É em, pela ordem de entrega dos itens e aí você projeta ali quantos dias cada item levou e aqueles que levaram mais dias provavelmente é o que tem mais insight ali para você tirar então respondo, voltando à pergunta, o que você faz se você está usando Scrum começa implementando algumas métricas e começa a analisá-las buscando principalmente os pontos mais fora, fora do comum ou seja, os itens que mais demoraram de lead time, aquele período onde você mais acumulou trabalho em progresso. É... Isso vai te ajudar a entender a dinâmica do teu trabalho e aí vai te ajudar a fazer boas perguntas. Né? E uma pergunta que eu gosto de fazer, sempre que você pega um item que demorou muito, ou que e às vezes não é porque ele demorou muito porque foi a culpa de alguém demorou muito porque demorou e ponto final. Só que depois que a gente já terminou ele é muito mais fácil saber o que aconteceu e aí eu gosto de fazer uma pergunta que eu chamo de pergunta mágica. Pô beleza galera já aconteceu tudo aqui demorou agora entregamos já está funcionando e tal. Pois se a gente pudesse voltar lá atrás com o conhecimento que a gente tem agora e fazer esse mesmo trabalho aqui agora de novo como que a gente faria? E aí a resposta dessa pergunta ela é muito valiosa, porque daí o pessoal já sabe, e geralmente o pessoal sabe o que fazer. Ah, nossa, se a gente fosse voltar agora, a gente ia, ah, a gente ia quebrar isso aqui melhor, ah, a gente ia entender um pouquinho mais antes de começar, ou a gente ia combinar melhor o jogo com a equipe tal, que a gente ficou na dependência deles, e aí quando precisou eles não podiam nos atender. Então vai ter muito insight. Então essa é, a, essa é o que eu recomendo. E aí você vai seguindo o Scrum e o Kanban e uma hora, uma hora ou outra você vai entendendo que você pode ir começando a deixar mais leve. Né? E você talvez vai tirando algumas coisas do Scrum e vai ficando mais leve, mais fluido. Que o método Kanban, ele, ele traz essa ideia de fluidez. né? Então, que você não precisa ter a sprint para entregar. Então, que você possa entregar continuamente, a todo momento. Uhum. Mas não... Acho que o ponto é, não coloque meta, assim, ah, vamos tirar o Scrum daqui um mês. Não precisa isso. Né? Isso só gera uma pressão desnecessária, porque o objetivo não é tirar o Scrum ou botar o Kanban. O objetivo é dar mais fluidez para o trabalho. Né? Para quê? Para a gente conseguir botar mais resultado na mão do, do cliente que está precisando da entrega que a gente faz, seja a gente uma equipe de software, uma equipe de marketing, uma equipe de RH, uma equipe de vendas ou qualquer equipe, você quer entregar o, o, aquilo, o resultado daquele trabalho que você está construindo para o teu cliente. Então, quanto antes você colocar lá e quanto mais fluidez você tiver nesse, nesse ritmo de entrega, melhor. Então, acho esse é o ponto. Começa pela métrica, não bota a meta para tirar o Scrum né, e vai e vai deixando, vai tirando as coisas do Scrum com o tempo que você vai vendo que o método também, ele vai te dar outras maneiras de garantir que as coisas sejam entregues.
0: Show de bola. Perfeito. Eu, eu, costumo, eu costumo até dizer que é, é, a gente vai utilizando dos princípios da agilidade, inclusive, né, removendo desperdícios que estão acontecendo. Talvez aquela cerimônia que acontecia no Scrum para ser conduzido o Scrum, junto com o Kanban, ele não seja mais necessário. Então a gente vai removendo essas, essas pequenas atividades que não fazem mais sentido a partir do momento que a gente está evoluindo para um outro formato. né Uh, quando, quando tu comentou ali sobre, sobre a, as três principais métricas, é, uh, uh, eu acho que o grande insight que fica é uh, essas informações, elas nos, no, nos são uh, uh, apresentadas para a gente começar a ter uma previsibilidade maior da equipe, né, da, das nossas entregas. É, e aí vem aquela pergunta, uh, estimar. Como que funciona essa questão? Existe a estimativa ou a gente... É, é guiado pelas métricas com o método Kanban? Dá uma, uma, uma ajuda para nós aí, o Caco. É, estimar é um,
1: é um exercício de fé, né, mas eu eu já, eu fiz essa jornada aí, acho que dá para dar alguns passos aí pro pessoal de como fazer. Né? É, acho que que eu já fiz na vida, né? Eu já estimei em horas, já estimei em pontos, já estimei em estimar, basicamente a gente olha para algo, né, e diz ah, isso vai levar x x horas, x tempo, x dias, x aí geralmente a estimativa, por mais que a gente possa tentar trazer uma matemática por trás ali, ela é sempre um chute, né? E quanto mais a gente tem experiência, né? Quanto mais vivência é, você acerta mais, mais próximo, né? mas não, você nunca vai acertar. Então, a estimativa, ela, acho que o primeiro ponto que eu gosto de trazer, a gente não estima para acertar, né? mas a estimativa ela tem que servir para a gente poder tomar decisões. Eu gosto muito de usar a analogia do Waze. Então, por exemplo, vamos supor aí o Pascoal que vai para é a cidade, tu vai lá no Rio Grande do Sul, Pascoal Bagé, não é? Bagé, deu uma Bajé Bajé. De, de Florianópolis para Bagé, ele bota no Waze ali e vai dar X horas. Então, ele sabe que, normalmente, se tudo der certo, deve levar aquelas X horas, né? Mas pode ser que, no meio do caminho, passando ali por Porto Alegre, deu um acidente ou alguma coisa e, e... A
0: ponte do Guaíba aberta. É, pega. pega a ponte
1: lá e aí, sei lá, ele perde, uns, perde um tempo ali nessa jornada e o que, que acontece no meio do caminho? Pô, lá, lá, em Porto Alegre, depois que ele passa desse desse trajeto aí, ele sabe, ó, depois que eu passei aqui da ponte, é difícil acontecer alguma coisa. Então, se ele, se eu perguntar para ele quando ele vai, quando ele sair daqui de Florianópolis para chegar lá, ele vai falar "X horas", é, mas eu só vou saber direito mesmo lá depois que eu tiver em Porto Alegre. Aí quando tá mais perto, né, se já andou mais da metade do caminho, aí vai ficar mais fácil de de, de falar, não, agora já passei todos os perrengues que geralmente dá, agora daqui para frente é meio que garantido, em X horas a gente vai estar tá aí. Então, a estimativa ela serve para você ter uma referência, né, para você tomar a direção, tomar a decisão e se ajustar. Então, eu uso muito essa narrativa. E quando a gente olha por estimar, é... o, que eu, o que eu recomendo primeiro, né se você está estimando em horas ou tentando acertar os pontos e e ter e tá com o objetivo de acertar a estimativa, cara, já desiste, assim, porque acertar ninguém vai nunca vai acertar, é para você acertar. O nome era, se não, o nome seria acertativa, é. né?
0: Então
2: a
1: estimativa justamente ela traz essa. é uma a gente está estimando, não é uma certeza. Mas eu o que eu o que eu fiz, então por exemplo, no, no última oportunidade que eu tive de fazer isso com umas 40 equipes e tal, numa última empresa, uma empresa anterior que eu trabalhei o que a gente fez? Ah, lá também tinha essa restrição de pô, estava estimando tudo em horas e tal, e ficava aquela cobrança. Nossa, mas aqui a gente falou que era 10 horas, e deu 12. E aí o que eu faço geralmente nesse ponto é: vamos simplificar a estimativa. Então, ainda é uma estimativa, mas vamos tentar estimar em três tipos aqui: tem o pequeno, o médio e o grande. E aí uma das coisas que eu faço quando está muito preciso, assim, a galera tentando achar exatamente a hora, vamos tentar classificar aqui, o que, que é algo pequeno? Então, ah, pega, talvez, coisas que você já entregou dentro da, da, da sua equipe ali, ah, esses aqui são pequenos, ah, coisas pequenos, talvez você pode usar como um lastro ali, então, sei lá, Pequenos são coisas que a gente termina em até quatro horas, por exemplo, ah, beleza, então, isso são coisas pequenas. Aí ah, e tem as coisas médias aqui. As coisas médias são coisas que a gente entrega até dois dias. Ah, e tem as coisas grandes aqui. As coisas grandes são coisas que a gente entrega em até, sei lá, cinco dias. E aí, o que eu recomendo é fazer uma linha de corte e falar, ah, beleza. Então, esses são, esses são os tamanhos que a gente aceita. Ah, beleza. Usa como referência as métricas, você já tem o lead time, você já sabe. E aí você pode medir depois do tempo com base na... Com base... Ah, essas que são pequenas aqui. Realmente levou menos de um dia? Ah, não. Teve umas pequenas aqui que levou quatro dias. Pô, então, beleza. A gente classificou errado. É... E aí você vai calibrando. Então, o que que eu, geralmente... O que que, eu, o que que eu já fiz, né? É, Existem outras maneiras também. Eu vou né, Lembrando que eu prometi falar coisas na prática. Então, o que que eu fiz na prática foi... Vamos classificar né, em tamanhos. E aí, o que, que a gente via depois de um tempo? Pô, via que sempre as grandes, é normal, você vê que as grandes têm uma variação maior, né? as grandes, às vezes, elas são muito pequenas, são super rápidas de fazer, ou leva o dobro, o triplo do tempo. Por quê? Porque ah, quanto maior o negócio, mais é, maior a, o risco ali, a chance de a gente errar. Né? E as pequenas têm uma variação, mas está beleza. Então, o que é comum nessa jornada, é você começa a estimar pelo limite. Então, assim, ah, beleza. Então, se é maior do que a grande aqui, pô, vamos tentar quebrar isso aqui, esse trabalho, de uma maneira que a gente possa, em vez de ser uma muito grande, a gente quebra esse trabalho em dois ou três partes aqui, para a gente encaixar nesses tamanhos que a gente consegue lidar bem. É, e usa como um limite, assim, então, ah, tipo, uma pequena é até quatro horas, uma média é até dois dias, e aí você roda um tempo e depois calibra. Então, o que eu fiz, a última experiência que eu fiz com mais de 40 equipes e analisando todos os dados, o que, que eu fiz? Depois, olhei quanto que era o, quanto que era o, o lastro ali que o time tinha, né? depois a gente fez na prática, beleza, quanto que é de fato com base no lead time agora, então ó, as médias estão nesse aqui, as P's aqui e as, e as grandes aqui, e aí a gente refez o lastro, então com base daí, agora não é mais estimativa, é com base na realidade, porque a realidade tá dizendo isso, uhum. e aí com o tempo você vai, os times naturalmente vão entender, ah cara, essas grandes aqui a gente sempre erra, é... Às vezes você até deixa como grande, mas quando você vai começar, de fato, você quebra ela em itens menores para, de fato, executar. E aí isso chega um ponto que você já não tem mais grande, só tem pequenas e médias. E aí você chega um momento que entre pequena e média, tanto faz, e aí você para de estimar. E aí você começa a usar só a tua vazão, e o throughput, é, como maneira de estimar ou prever né, quando as coisas vão ficar, vão ficar prontas. Mas o que eu vejo muito, assim, às vezes até a gente que trabalha com agilidade, com método urbano, às vezes a gente fica meio, fica fã da solução, né? Ah, pô, eu quero usar uma simulação Monte Carlo, né? para fazer a minha previsão e tal. E aí a gente quer a todo custo, né? Parar de estimar e tal para chegar lá naquele ponto mas acho que a dica a dica que eu dou aqui é não força a barra, assim, para fazer essa jornada ser super curta ou dizer que estimar errado ou que é certo, cada um vai estar no seu momento, então, por exemplo num, numa das empresas que eu trabalhei pô, a gente, essa jornada de ir reduzindo e tirando as G's foi em torno de seis meses, assim aí depois, nos próximos seis meses, já teve times que pararam de, de já calibrar, de, de dar um tamanho ali para para os itens de trabalho, e aí começaram a estimar de uma maneira diferente. Hoje, na Resultados Digitais, que é onde eu trabalho, a gente já está bem estável, a gente não estima nem né, em tamanhos e tal. A gente já está com... A gente usa a simulação Monte Carlo para conseguir planejar e prever, dar a previsão de quando as coisas vão ficarem prontas. Mas existe... Nossa. Cada um tem a sua jornada. Então são várias maneiras. O que eu contei aqui é um pouco de se você está estimando em hora, como que você pode ir caminhando, né? Quais são os passos geralmente que você percorre para chegar numa jornada sem estimar, digamos assim, entre aspas, né? E poder estimar de uma outra maneira.
0: É, o... até aproveitando o gancho ali que tu comentasse da, da, da previsibilidade ali de quando que vamos chegar lá. Uh, esse é, é, era o nosso maior desafio antes da gente é, é, implementar o método Kanban e, e por acaso em uma das oportunidades eu conheci a, a planilha do Troy que é onde a gente roda algumas simulações do, do, do Monte Carlo foi através de um artigo que o Caco publicou então eu, eu acho que foi no final de 2018 ou início de 2019 que tu publicou um artigo comentando como se trabalhar com aquela planilha é, até eu acho que fez um videozinho né? naquela planilha, eu já tinha todas as métricas, a gente colhia, e aí quando eu comecei a jogar dentro daquela planilha, o negócio simulava é, 40 mil possibilidades aleatórias da minha variação do meu time, e aquele negócio eu comecei a utilizar, e à medida que eu ia utilizando aquele negócio, ia me dizendo que eu tinha realmente certeza da data final com o, o, a variação do meu time, e aquele negócio se tornou meio que mágico, mas eu já estava num passo a passo para chegar no momento de aplicar uma ferramenta daquelas, que eu já colhia a métrica, é, já tinha todas as informações, quanto tempo que a gente levava, quantas atividades a gente entregava por semana, e aí aquilo fez sentido para mim, fez sentido para a minha equipe. Mas foi uma altas dica que tu deixou aí na comunidade, foi eu não, não recordo qual foi a época, eu acho que foi é, em foi novembro verdade. de
1: 2019. Então, quem estiver procurando, depois, eu acho que no podcast dá para deixar o link, mas se não, vocês procurem, pode procurar no, no Google, né? Como calcular o prazo com estatística, é, uhum. que é um post que eu fiz no Medium, Tem um post, mas tem o um vídeo lá, é uma hora, uma hora que eu explico em detalhes, assim, como usar. Porque, basicamente, uma simulação Monte Carlo, ela pega uma amostra de dados e você projeta o futuro com uma simulando 500 vezes se aquela realidade acontecesse. Uhum. É, e aí eu também não entendia, eu demorei um monte para entender essa parada do jeito que as pessoas explicavam, era difícil, eu falei, mas que diabo que é esse Monte Carlo aí, não pode ser difícil assim. <risos> e aí foi quando eu fui atrás, aí entendi, o Troy Magnus é uma grande referência né, mundial aí no, no assunto métricas, e ele tem uma planilha que basicamente você coloca lá quantos itens você entrega por semana, pega as últimas sete semanas que você tem, coloca quanto que você tem no backlog, é, quando você vai começar, e aí ele calcula para você com estatística, a né? estatística é, ah, tem 80% de chance de você entregar nessa data, 90% de chance de entregar nessa data, 100% de chance de entregar nessa data, se essa realidade aqui se manter né, nas
0: próximas semanas então eu... e, e tem, uma, tem uma, uma coisa que bastante gente me pergunta é, tá, mas aí as diferenças do tamanho, cara independe, porque ali tá passando no fluxo e o fluxo tá pegando essa variação ele tá pegando a variação que eu vou ter uma atividade que eu vou levar talvez é, sete dias, tem uma outra que eu tô levando uma, que é uma muito pequena que foi entregue, mas ele leva em consideração essas variações, então pra para a planilha independe eu vou dizer ó entreguei duas atividades uma levou 10 e outra levou um dia né então é o bacana dela é isso que daí ela tem um campo onde tu coloca é, a variação que tu tem também ali. é exatamente esse é o que eu recomendo é tá na dúvida né quer ver quer pagar para ver
1: cara faz em paralelo com o teu método atual né bota ali na planilha Aposto que você vai se surpreender né o como né o como vai te ajudar na prática, o, que, que, o que, que a planilha vai te apresentar? Né? Se você tiver um, um fluxo de trabalho, né? seja de uma equipe ou, ou várias equipes que varia bastante, ou seja, ah, numa semana você entrega um monte, na outra semana entrega pouquinho, na outra semana entrega um monte de novo, depois não entrega, não entrega, não né? entrega um monte. O que, que na prática tem? Pô, você já não você não tem, tem algo com muita variação, então se você tem algo com muita variação a planilha vai representar essa muita variação lá também então não adianta bater nos dados né que eu chamo assim não adianta brigar com o número é, o número está te dizendo a tua realidade então você pode falar então dado essa realidade ó, o que, que você pode fazer né para melhorar o teu fluxo e diminuir essa variação então ficar mais isso você fica mais previsível porque acho que uma coisa que eu tenho de desmistificar é você sempre é previsível só que pode ser que a tua previsibilidade é muito ruim. E aí ela não te atende, né? Tipo, você pode dizer, ah, não, quando você me entrega isso aqui, ah, não, te entrego, posso te entregar em um mês ou seis meses. Eu, nesse período aí eu vou te entregar. Tipo, Pô, mas é muito. Tem um, tem um buraco de um cinco meses né? no meio aí. Mas é previsível, entendeu? Só que ela não atende a necessidade.
0: Sim. Certo. E, e quando a gente fala, cara, é, a gente escuta bastante no, no meio, ah, vamos limitar o IP, que daí a gente vai ter mais vazão. O que, que isso na prática significa? Legal, acho que o limite o IP é uma
1: das práticas que, é, que são bastante importantes, assim, muita gente acaba né, não conseguindo aplicá-la corretamente. E eu vou dar algumas dicas aqui. Mas limitar o IP, para mim, é um dos segredos para fazer um sistema de trabalho, né, uma equipe ou aquilo durar. Aquilo ficar no longo prazo funcionando. Então, basicamente, limitar o IP. O IP é uma sigla em inglês, né? Work in progress. Basicamente, trabalho em progresso. Então, o que, que, o que, que eu recomendo? Geralmente, quem começa o, com o método Kanban já quer começar limitando ali, já logo de cara, no, no início. Eu recomendo depois que você começa com o método Kanban, bota o trabalho visível, começa a medir... Aí, depois de um mês, um mês e meio, você vem com o limite Whip. Um mês e meio ali é, uma, é um tempo bem legal. Por quê? Porque depois de um mês e meio, você já, pode, você já coletou a métrica de quantas coisas estavam rodando em progresso no teu fluxo nesse período. Então, se você já coletou, você já tem uma referência. E aí, quando você tem uma referência, você já vai saber alguns problemas e alguns problemas já se apresentaram ali no teu fluxo. E, geralmente, os problemas mais comuns que se apresentam são ah, a gente puxa muita coisa para fazer ao mesmo tempo aqui e aí, quando a gente vê, a gente está parando uma coisa e fazendo a outra e depois para a outra para fazer uma. Então, esse, geralmente, é um problema. O outro problema é, ah, beleza, a gente faz tudo e aí depois acumula tudo aqui no final. Aqui, nessa etapa aqui de validação, geralmente acumula e aí a gente tem que parar tudo para ir ali dar um foco e conseguir terminar. E fica parece um futebol de criança, né? Todo mundo vai onde está a bola. É... E aí nesse é nessa nesse nesse exemplo aí que eu, onde eu recomendo você começar, começa limitando geralmente na entrada ou na, na primeira etapa ali. Então, se você está fazendo a gestão né de uma de uma equipe de entrega, pô, limita a primeira coluna onde está as coisas em progresso, a primeira etapa de de, de construção. Ah, mas qual é o número limite que eu vou colocar? Ah, se você já coletou a métrica durante um mês e pouco, você já tem uma referência. Ah, mas a gente não coletou, a gente esqueceu de coletar. Pô, então beleza. Então, olha quanto que está agora e, e negocia com, com a equipe e fala, ó, quanto que a gente entende que é o ideal, que seria o, o aceitável que a gente trabalhar de itens ao mesmo tempo? Ah, quatro. Ó, beleza. Então vamos começar com 4 e usa esse limite como informativo. Quer dizer o quê? Se você está na sua primeira etapa de trabalho ali, 4. E é, você tinha 5. Ah, mas agora a gente está com 5, mas a gente deveria ficar com 4. Beleza, então vamos tirar um, vamos executar aqui, vamos tirar um, agora tem 4. A gente terminou mais um, botou para frente. Pô, então beleza. Agora se o limite é 4, a gente está rodando com 3, então eu posso puxar mais um item de trabalho. Então, ele vai servir, o limite, ele serve como um convite à conversa, eu chamo. Então, o convite à conversa é se a quantidade de itens que tem numa coluna de trabalho está batendo no limite ou está acima do limite, quer dizer que tem que parar e conversar. Vamos entender o que está que acontecendo, por que está que mais, será que a gente tem que, precisa de alguma ajuda, tem alguma coisa que a gente precisa destravar. Se está menos, pô, quer dizer que pode puxar mais coisas. Então, essa é uma maneira. Pô, limita na entrada do fluxo. A outra maneira é limitar no que a gente chama de gargalo, ou naquele, naquele lugar que, onde tudo acumula. Né? Geralmente, é uma etapa de validação. Então, limitar ali também ajuda. Ele ajuda porque, se Vamos supor que uma equipe tem um o limite de uma coluna de validação de dois. Né? E aí, as pessoas estavam executando e Chegou dois e a outra pessoa terminou mais um, bateu três. Pô, subiu. Passou de três. Passou de dois. Então quer dizer o quê? Galera, pô, vamos, vamos olhar aqui. Ó. O fluxo está dizendo aqui que a gente estourou o limite whip, então alguma coisa está acontecendo. Porque é comum no início você às vezes não, não, não acha os gatilhos. Então o limite whip vai te ajudar como gatilho. Galera, estourou o limite whip, ou seja, está acima. Tem alguma coisa acontecendo, vamos olhar. Aí você para, olha, entende. Ah, pô, olha só, a gente tá com muita coisa aqui em validação, então vamos segurar, não vamos puxar mais nada, vamos, vamos terminar aqui e aí depois a gente puxa mais coisa. E é daí que vem até um mantra né, que tem na, na comunidade de Kanban, que é pare de começar e comece a terminar. Então, que é uma das maneiras né, que o Kanban olha o fluxo a gente chama de olhar ele de trás para frente, né? Tudo que está mais perto do fim ele merece mais atenção porque já tá quase terminando. Então, uhum. inclusive, né? Uma dica aí para né, quem faz a daily meeting, né? No Kanban, essa reunião diária, que todo mundo para para olhar para o quadro é: em de per... no Scrum, é né, uma reunião você pergunta ah, o que, que você tá fazendo, né? Ou se tem alguma coisa te impedindo, né? o que, que você fez ontem que você vai fazer hoje, se tem alguma coisa te impedindo. No Kanban, a gente olha para o quadro, da direita para a esquerda, e vai lendo o quadro pelos itens de trabalho. Então, é uma a reunião diária, ela foca pelo quadro, olhando de trás para frente. E aí, se tem alguma coisa estourando o Limite WIP ali, também já é um convite à conversa. E aí, o time já consegue olhar: pô, beleza, então quem é que vai parar para vir aqui ajudar, para a gente travar isso, e avançar, e ter, começar a terminar é, aquilo que a gente já iniciou.
0: Até... Uma coisa, por que, que a galera fala que... que não pode voltar o card no, no quadro? Boa, por boa, quê? boa pergunta.
1: <risos> não, a, a lógica de voltar o, quadro, o card, o item ali no quadro, né? Então vamos supor assim, ó, é... vou dar um exemplo, né? Esse, usando esse exemplo aí que a gente vem construindo de eu tenho algo que eu estou desenvolvendo, algo que eu estou validando e algo que eu terminei. Vamos supor que você colocou em validação e identificou problemas. Pô, legal, ó, identificamos aqui, tem algumas coisinhas para corrigir e tal. Se você volta o, o item de trabalho, ah, então vamos voltar para desenvolvimento. Fica sempre essa bola dividida, né? Tipo, ah, então agora o problema está lá com o desenvolvimento. Ah, agora está a validação, é né? aquela batata quente. Uhum. E aí, quando você vai olhar é, para o problema, a gente, você não consegue, o problema não aparece. Porque né, daí um fica dizendo, um, um fica botando é, o problema na, no colo do outro. Sim. É, e não voltar, ele ajuda para que o problema apareça. Então, vamos considerar nesse cenário onde algo teve muito problema, a gente até precisou refazer, por exemplo. Então, o que, que é O que, que é a recomendação? Ele, ele fica parado onde ele está até a gente resolver. Então, se o problema foi descoberto em validação, então a gente vai, é, vai até essa etapa e vamos resolver o problema. E, às vezes, pode ser que ele vai ficar dois, três dias lá, mas o que, que vai acontecer? Pô, isso ali já está três dias em validação. Então, quer dizer o quê? Que ele vai chamar a atenção, né? Ele vai... Uhum. É algo que já estava perto de terminar, aquilo precisa ganhar uma maior prioridade. Se você vai fica indo e voltando, é, você acaba perdendo é, essa referência e essa informação. E, com isso, você, ao invés de tentar, de fato, focar em gerenciar o trabalho, né, você fica focando em gerenciar é, as pessoas. né Tipo, ah, ou a etapa, tipo, ah, não, está agora lá com o desenvolvimento, agora está com validação, aí fica essa batata quente. Sim. Então, quando você está dentro um fluxo que já está de fato construindo, não voltar representa isso, é fazer o problema aparecer e ajudar para que o time todo busque a solução, né e não uhum. simplesmente botar no colo só de uma pessoa ou de um responsável, então tem esse objetivo. Mas Muito é comum, bom. por exemplo, se você está usando, vamos supor, um, um Kanban, um, o quadro Kanban, né? é, o método Kanban, e tá gerenciando as etapas iniciais, onde você tá olhando o problema, tá avaliando possíveis soluções. Nessas etapas é, é comum até voltar o, o item, uhum. né? Porque às vezes você pode voltar e por quê? Porque você ainda tá no momento de entender e às vezes você pode, às vezes até cancelar. Então a gente entende quando você começou de fato a construir algo. Você não quer mais terminar, não quer mais parar, né? você quer terminar. Então, quanto so. antes você terminar, melhor. E se você fica indo e voltando e tiver algum problema, esse problema, ele geralmente ele fica oculto, ele, fica, ele não aparece.
0: Perfeito. Perfeito. Show
2: Olha Cara, que aula,
0: meu uh... Deus do céu. Tô pois aqui. é, pois é. <risos> <risos> até tonta. Foi, foi eu ia perguntar para o Caco nessa época que a galera está em pandemia e home office e que ferramenta que vocês têm usado para aplicar o Kanban aí nas equipes.
1: É dentro da restar digitais, a gente já, já eram times mistos, né? Ou seja, tinha pessoas presenciais no escritório, mas a gente já era multi-office. Uhum. Então, já tinha pessoas trabalhando em São Paulo, em Florianópolis, em Avile e outros já remotos 100%. Então, a gente não teve mudança nenhuma de ferramenta. A gente usou o Trello sempre. Ah, então, basicamente, a gente usa o Trello com uma ferramenta conectada nele, que é o Corello, para extrair as métricas. Então, a gente usa esse mix aí. Mas é... tem várias ferramentas. Tem... É muito comum o pessoal de tecnologia né, usar o Gira. Gira uma, uhum. da classe bem, é bem, bem famoso. Sim. Muita gente usa. Tem sim. gente que odeia, tem gente que ama, é, mas para mim o problema nunca foi o Gira. Né? Quem odeia o Gira geralmente já teve uma experiência com uma implementação ruim do Gira. Alguém travou tudo lá, botou muita regra. Como ele é bem corporativo, ele permite você uhum. estravá lo é mas, é, mas bem, bem plantadinho, sem, sem enfiar um monte de regra, ele funciona super bem. Então o Giro é uma ferramenta boa também, tem o Trello. Acho que esses, esses são os mais comuns aí, sim, é, sim. que o pessoal usa.
0: Legal. Bacana. Muito bom. Cara, acho que conseguimos aí passar um pouquinho para o pessoal que nos escuta é, como introduzir, quem não conhecia o método Kanban. Uh, passar um pouquinho sobre essas diferenças que tem que é, não, não precisamos descartar um, que eles podem ser complementares e a gente ir evoluindo falamos um pouquinho de uh, abordagens de métrica uh, previsibilidade uh, limitação de, de, de fluxo de trabalho, Pô, a gente passou por praticamente quase todas as referências aí do, do método Kanban uh, realmente foi uma aula Uh, sempre é bom ter um cara experiente trazendo conteúdo para nós a gente te agradece pelo, pelo teu tempo disponibilizado para participar dos vanguardistas aí junto comigo, com a Ana e com o Gui é, e a gente deixa aí uh, uh, uma oportunidade final para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais como que elas podem te encontrar, de que forma que tu pode ajudar elas e se tu quiser deixar uma dica para a galera aí Uh, referente à abordagem é, qual que é a melhor abordagem ou se existe a melhor abordagem se não existe é, responde essa, essa a, a Ana fala que é a pergunta de um milhão de dólares cada, <risos> cada, cada pessoa deixa uma, uma, uma respostinha aí do, do assunto que ela traz como uma, um, uma dica de um milhão de dólares que dica que tu deixa para as pessoas que estão conhecendo essas abordagens é, se vale a pena elas experimentarem, se vale a pena elas virem com, com o manual pronto, é, deixa essa dica para a galera aí e, e os teus contatos aí para quem quiser te encontrar. Muito obrigado aí por enquanto, cara.
2: Valeu, Caco.
0: Legal, acho que a dica é... Eu hoje
1: estou muito mais tendencioso para soluções mais pragmáticas, então a dica é... Se você né, gostou disso que eu falei aqui do método Kanban, é procura conhecer um pouco mais e testa, né? Bota em prática, assim como o princípio né, que está ali no Método Campanha começa com o que você já faz hoje. Então coloca em prática. Eu tenho certeza que só a parte a parte inicial ali, que é a parte visual, já vai te ajudar bastante e tenho certeza que vai trazer mais pragmatismo é, e não julga aquilo que você está fazendo hoje, né? Não, não julga que está errado, está certo. É um caminho de evolução. Então, experimenta, posto que você vai gostar. Vocês podem me achar no LinkedIn, que é a rede social que eu uso para profissional. Então, eu tento compartilhar lá alguns conteúdos. É, então, vocês podem procurar lá por Caco, Clayton Mafra, vocês vão me achar. É, eu tenho meu Medium também. Então, a gente falou de alguns posts aqui. Eu queria deixar né, três posts aqui que acho que vão ser bem legais para você se aprofundar. Então, vocês procurarem... Caco, Medium, lá é, vocês vão achar três posts, um deles é, é as três métricas fundamentais que você precisa dominar, que é, eu falo sobre, sobre essa throughput, lead time e WIP, é, o outro é o sobre o WIP Limits, por que limitar o trabalho em progresso, onde dou alguns exemplos, e tem esse outro de como ter previsibilidade com estatística que ajuda vocês a entender como calcular o prazo em né, vez de estimar. Então são três conteúdos aí, tem mais um monte lá, mas esses três estão relacionados. Então espero que gostem. Eu tenho também um workshop do método Kanban na prática. É, ele é um workshop presencial. Esse ano, né, devido aí a, a pandemia, eu não eu não rodei nenhum. Mas é, provavelmente aí no segundo semestre agora a gente deve voltar a rodar. E o objetivo dele é trazer uma vivência prática né, de oito horas para você vivenciar esses conceitos aí que eu compartilhei é, de uma forma prática e bem imersiva. Né? E, então, quem tiver interesse né, pode me seguir. E provavelmente, aí, assim que a gente tiver mais calmo, é, se você estiver vendo isso, escutando agora, né, vai ser no, no segundo semestre de 2020, deve ter, se você estiver escutando depois, provavelmente já vai ter turma aberta, então você pode procurar, pode me dar um ping no LinkedIn, e aí a gente fala. Né, eu agradeço aí, os vanguardistas aí, pela oportunidade de compartilhar, é né, um, sempre um prazer, e eu gosto de devolver um pouquinho, né, que eu aprendi, então tudo isso que eu compartilhei com vocês aí, estudei, aprendi com outros, pratiquei, então, assim, deixo um pouquinho, esse é o meu presente aí para vocês, espero que vocês possam um dia também poder botar em prática e também compartilhar com outras pessoas e fazer esse ciclo né, girar. Aí. Show de bola, Caco.
0: Valeu, Show de aí, bola, cara, cara. Obrigadão obrigado, aí, cara, pela oportunidade. Um
2: Obrigada, Caco. Obrigadão mesmo. Sucesso aí na sua jornada. Um abraço. Valeu.
1: Tchau, tchau.